0: 啊，吴国光的这个演讲非常非常有意思，非常深入分析中国的这个单一性的制度。我们呃稍微呃看一下美国的联邦联邦制度。联邦制度的意思就是说，那个权力原来的权力，建国的权力原来在于那个所谓的邦邦州，他们连起来产生。所谓的中央政府，但是中央政府并不是一个中央政府，它是一个联邦政府。所以，按照美国的宪法，那个联邦政府的权利是限制到那个形成联邦政府的州级政府交给他，交给联邦政府的权利，<咳>所谓的。列举的权利在我们的宪法里面，所以现这个联邦政府的权利是有限制的，啊、呃，所有没有呃，就是点名交给联邦政府的权利都保留在州的政府里面，所以。大家如果这个我们的听众呃是在美国的话，或者是在另外一个联邦的制度的话，他们呃应该知道，比方说美国的州的权利是包括呃选举，这个选举怎么怎么安排，怎么制定，这个结婚结婚的问题，你比方说同性恋的结婚的权利，这个是每一个州能够能够自己决定。Uh, gun control, right? How 怎么控制那个 What do you say, guns? Uh, 枪支控制，控枪控控枪也是呃、uh, 州政府决定。呃、uh, ，州自己有自己的收税呃、啊、制度等等，所以州的呃，而且州有自己的警察的一个一个部署。嗯、um, ，so so. so 州的权力在美国是非常广泛，呃呃，但州跟州以下的呃、uh, 政府的阶层，这个关系是一个大逆的关系，那就是说，那个州政府可以决定，你比方说州以下的，你比方说乡镇，呃、uh, 呃、uh, ，权、uh, 力如何，呃、uh, ，所以。周州是可以说周是那个最那个，在美国的制度按按按照理论的话，当然这个实际的权利关系是另外一回事，因为在美国的历史过程当中，嗯、中央中央呃一一步一步的。集中更多的权力在在他自己的身上，但是呃现在的话，还是州的州政府的权力是相当大，但呃呃，像我刚才呃提到，就是说州以下的政权都是分权的，就是这个州政府决定的下面的几这个权力是多少权力啊嗯，那么那么中。过的话，呃，吴国光刚才说，按按理论的话，所有的权力，呃，是中央决定，中央分配，中央你你，省政府或者下一级的政府有多少权力，有什什么范围的权力是北京，呃，北京决定。但吴国光也提出，就是说这个有一些一个历史的演变，它不是呃一一定就就就定那样。你比方说，他也提出这个一九九四年的分税制。分税制听起来，你分分那个税的话，好像是一个 federalist 一个联邦的一个概念，但是并不是。分税制的意思就是说，我中央要要拿更多的钱，所以我就我我说了算，我要拿更多的钱，我就定一个新的制度，我的钱比你多，啊、而且后来那个二零一八，你你给他说是二零一八年的 tax reform， 呃、啊、呃，收、啊、税制度也是这个更集中，啊、管理钱的。这个权力在中央，所以，呃，中国的制度有很多的，因为吴国光也说，这个省，中国的省是非常大，人口大，面积也大，之所以自然而然，省政府的责任很重，呃，所以他当然要要,要有相当。国的决定权，但是他有多少决定权是中央决定？中国有一个现象，就是说中央告诉省一级或者省一下的层层的各级，你要解决一些问题，或者是生产问题，或者是这个呃呃 family planning， 就是生多少孩子的问题，或者一些环保问题，他们中央会。让你决定，呃，不是决定，让你解决很多庞大的、头疼的问题，但是不一定给你钱，不一定给你一个解决问题的工具，让你自己决定，自己找办法，自己按照地方的情况找办法决定。所以这个情况被一些西方的学者被叫做。Chinese-style federalism， 中国式的联邦制，但是它并不是一个真正的联邦制，它是中央让地方实验实验。你地方有一个这么一个情况，或者有有水，或者没有水；有土地，没有土地；有山，没有山；贫困。比例多少等等，你自己去解决，去找办法。所以你大概记得，呃，在毛后的时候，有一个说法是说，要吃粮叫叫子养，要吃米叫万里这个意思就是说，呃，毛后中央让地方，或者是可能是地方自己找办法实验，能不能找各种各样的办法。解决一些面临的问题，这个很危险。你如果是一个地方官，你如果很勇敢的话，你可以试验。成功的话，可能会受到中央的认可；失败的话，或者跟中央不够保持一致的话，你会当然会受到处罚、呃。中国应该不应该？采取一个联邦制的话，我自己我自己跟吴国刚的看法一样，就是说这个很难。呃，军阀时代有人提出这个观点，说我们应该应该这个呃搞联邦，但是现在中国政府比军阀时代发展的多的多的多，也是一个多少是一个。一体化的经济体制，当然有所谓的地方呃呃保护主义，呃有呃应该说有太多的汽车厂，太多的呃汽车公司，呃呃呃，所以有一定的保护主义。但是总的来讲，中国的经济体制现在是一体化，而且这个有利于中国，中国不应该放弃这个。一体化的经济，嗯、um, ，还有会不会我自己不不太同意广东如果有联邦制，广东会选布独立，因为联邦制不一定有各州能够有宣布独立的权利的这个这个、这个、这个方面。你比方说，美国的美国的联邦制不允许。呃，州政府宣布独立，我们有了那个 Civil War 解决这个问题。你不可，虽然虽然有一个呃，美美国的几个州有有独立运动 ，Texas 有一个 ，Alaska 有一个，呃 ，Hawaii 有一个独立运动，但是这个运动非常非常小，而它不是合法，它不合法。呃，州没有这个权力宣布独立。嗯、um, ，联邦制和单立制两种制度都有他们的弊病。呃，吴国光提出那个爱奥尔呃地区的众议员，他他他完全想他自己小区的这个利益而已，他不真的不像。呃，全国的利益，呃，这个呃是是这个我们的一些呃 progressive policies 进步进步的政策一个障碍。之所以我们现在有，比方说有 Trump movement 和非常非常保守的共和党，是因为因为共和党的呃相当多的国会议员只想他们的小区的利益，而不想国家的利益。但呃，但呃大民主也有他们的他的弊病。我们最近看到的大民主的弊病是这个，呃，动态零清政策的放弃。你一放弃它，就因为权力太集中，呃，先有错误的错误的动态零清，后来又错误的、呃、放弃动态。呃，这动态零清的政策都是错误的，为什么？因为权力太集中。呃，谢
1: 谢李安友教授。我们看有一个问题是说，中国的这种非常复杂的行政架构是不是历史遗留下来的，还是为了维稳而产生的？那、呃、中国行政架构如果不改革，是否意味着民主化或权力下放？在中国都难以实施。那我的看法是这样，中国它的行政架构，按照吴国光的说法，在全世界范围内也是极其罕见的。有这么多的行政层级、政府层级，在中国历史上并不是这样的，在民国时期也不是这样的。那它并不是历史遗留下来的，随着。呃，中国共产党它在1949年建立集权体制，那逐渐形成了这样一个行政架构，而且不但是行政结构它非常呃复杂，层次多，而且它的人员行政官员也非常多。这个可能很多人也看到一些数据，当然，嗯，都是一些一些估计的数据。有的是根据根据官方的一些数据来估计的，比如说有一篇文章里边提到，中国的中国的这个官员的数量是两千多万，再加上普通公务员，那就是一亿多。嗯，那中国行政开支占到了国家财政收入的 25% 以上，远远高于其他各国。百分之八的平均水平，那、嗯、也有很多文章里边提到，每十八个中国公民啊，就要养一个公务员等等，这是就是非常非常大的负担。嗯，那像中国的民主民主的这种选举，那按照按照目前的这个选举法，在。呃，县县一级是民众可以直接选呃人县级人大代表，区县一级那呃乡镇呃包括村里边也有一些民主选举，但是但是这种这种民主选举，第一它是被被操控的，它只是只是有有投票的这种形式而已。第二呢，这种民主选举，即使它是民主的选举，它也很难去推动整个中国的宪政民主制度，因为它的这个级别太低，所以很。很多人设想中国从从乡镇到县开始民主，然后，呃，实现了之后再到市一级，然后再到省一级，再到中央一级，这样一种渐进推动中国民主化的进入，我觉得是很难成立的。无论在理论上还是在实践上，都是很难成立的。嗯，我有一些简单的幻灯片可以和大家分享一下。
0: 哎，能看到吧？呃，看到。对，这是呃，就是
1: 世界上实行实行联邦制和实行单一制国家的分布。然后，呃，单一制国家也有的是有中央集权型的，也有地方分权型的。那符合制有联邦制、邦联制等等。那这个就是很多人有一种误解，就是觉得联邦制，他们对对美国的联邦制了解多一些，认为哦，总统他没有办法去给这个州长啊、各州直接下命令。但是他们觉得在单一制的国家里边。那并没有什么地方自治，那这种看法是错误的。在世界上的那些呃民主国家里边，如果他们实行单一制的话，他们地方也是也是自治的，无论是省或者是市或者县或者镇等等，那都是他们选举自己的呃省长或者或者市长县长等等，那这是这是一种。各层次都是都是自治的，这也是民主的应有之意，并不是说单一制国家就没有了地方政府的啊、呃、自我就是决定的权利。嗯，所以关键还是还是在于是否有有民主选举，而不是而不是这个单一制还是联邦制或者啊、呃、邦联制。这个是我找到的一个图，就是关于美国的呃地呃州一级的。啊，就是州政府和下边的县镇啊市的关系。那呃，这种狄龙规则在很多州是使用的，就是州州有权利去更多的规制下边的地方政府。那也有一些州，他们并不实行这种狄龙制。这是一个有意思的东西，就是呃，叫黑河腾冲线，也叫胡焕庸线，就是中国的一个很有名的人文地理学家。他在三十年代就发现，从黑河到腾冲，如果画一条直线的话，那在他的在它的东南侧，面积占百分之三十六，人口占百分之九十六。这当然是呃三十年代，就是、呃、蒙古。呃、外蒙古独立之前的这个数据，现在呢，随着人口的这个变化，呃，地理的变化，目前的数据就是东南这这半边，红色的这半边，占全国面积的百分之四十三点八，总人口占百分之九十四点一。也就是说在，在在西边这一这一多半的土地上，它的人口还占到只占到百分之五点几。这是一篇文章讨论中国中央和地方关系，它提到了影响中央地方关系的一些因素，比如说国家建设与民族融合。从50年代之后，中共也一直非常担心这些呃，就是、民族分裂的问题，一些地方呃分裂的问题。那、呃、这对中国建立中央与地方关系也都起到了非常。就是影响是非常大的，然后呢，呃，发展效率，当然，如果地方没有权利，他就缺少这个积极性，对于整个的经济发展，呃，包括对于行政的效率都是非常不利的。还有呢，职位的晋升。当然，中央要控制地方的官员，但是对于地方官员来说，一方面他们要被迫的去服从中央的命令，另一方面，他们为了自己的利益，有的时候是自己地方的利益，他也愿意去。呃，实行中央的计划，去配合中央的一些一些政策，那那在这里边又有又有的时候会有冲突，有的时候会有博弈，再加上外部影响，第四个因素，从中国从其他的一些国家学到一些经验。呃，吸取一些教训，有的时候，比如说苏联垮台的时候，他们也非常非常担心中国会出现同样的情况，所以这些影响因素，再加上呃市场化的改革，就是中央和地方的关系，嗯、呃，从行政分权，然后到这个市场发挥更大的调整作用，那到现在又有。一些提法，比如说公共服务的划分，那些对于普通民众非常重要的、非常基础的公共服务，如何在中央政府和地方政府之间划分？他们提出一个概念叫“基本公共服务均等化”。那这些像公共卫生啊、就业、教育、文化、环境等等，生产安全、消费安全这些方面的基础服务啊、呃，应该尽可能的啊、呃、均等。这是，但是这只是一个一个概念而已。中共在这方面并没有做出太多的努力。现在各地方的这个平等也是非常非常惊人的。中国的这个收入是差距非常大的
0: ，嗯
1: ，基尼系数也是全世界最高的几个国家之一。所以这个呃，但是但是这个概念的提出，我觉得还是还是非常呃非常有意义的。将来。中国实现民主化之后，这必须是一个一个重要的领域。然后呢，就是一些呃主张独立的声音。嗯，我们知道。在呃，在新疆啊，他们叫呃东土耳其斯坦或者东突厥斯坦，呃，有有有很多人主张独立，包括包括海外的一些呃一些活跃人士，他们认为，嗯，这是应该从中国独立出来。实际上实际上，上他们原来也曾经是独立的国家，虽然短暂，但是曾经是独立的。包括呃西藏也是情况一样。嗯，中国中共在呃，在1959年。嗯，用军事占领了西藏，所以这个西藏独立的声音一直也都也都存在，呃，还有呃南蒙古，我、嗯、们中国叫内蒙古，也有独立的声音，等等，这这还是这还是比较比较大的主张从中国独立出去的地方，还有这样一个地图，我、呃、从推特上找到，那不但不但东突厥斯坦、呃、西藏，呃，还有。其他的很多，包括满满洲，包括很多其他的地方，吴越啊、呃、云南等等，嗯，都都有一些人主张独立。那么，那么将来中国的地图是一个什么样子？嗯、呃，我们还很难预测。当然，从我个人来说，我是嗯，当然主张各地方有自觉的权利。每个地方的人民应该有权利决定这些地方的命运。嗯，那呃，我们也知道2008 ，二零零八年一批中国呃知识分子推出了《零八宪章》，在里边提到了未来中国的构想是联邦制。那呃,呃，看来呃，其大多数主张民主的，嗯，中国中国民众呃能够认可联邦制。最近我和。一些朋友在组织一个宪政转型征文，就是民主中国未来的宪政架构的征文。那现在评比已经结束，已经评出来一二三等奖。那里边绝大多数人也都认可联邦制。在中国，当然百分之九十以上的人口是汉族，那绝大多数汉族人的呃大一统的观念也是根深蒂固的。包括我本人之前也是。完全主张大一统的，那这个在相当大的程度上都是一种信息控制、一种洗脑宣传的结果。那，嗯，这就是在很大程度上是，嗯，那像您提到达赖喇嘛，他主张呃叫中间道路。我的理解是，这种中间道路的提法，完全是在中共的淫威之下，迫于中共。这样强大，这样的暴力，完全不接受西藏人民的最基本的诉求。在这样一个背景下，被迫提出，呃，被迫提出中间道路，包括呃，包括就是维吾尔人、新疆新疆人，那他们嗯没有办法公开的在在中国的绝大多数的嗯绝大多数维吾尔人啊，这些哈萨克人等，他们生活在新疆，那他们当然不敢。公开的提出新疆独立啊，但是从他们内心来讲，假如有一个完全自由公开的选举或者是全民公决的话，我想那里的那里的呃非汉民族绝对是要主张从中国独立出去的，不仅仅是历史上的那些恩怨也呃，尤其是共产党对他们的基本权利的剥夺等等。1> 从一月十八号开始变成每周三上课，所以请大家提前做好安排。那之后就嗯，祝大家圣诞节
0: 快乐，新年快乐，再见，新年快乐。